0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Les comenté que este libro, este capítulo 73, habla, lo fue escrito por Asaf. Y Asaf era el líder de uno de los coros levíticos de David. Y este hombre copiló los salmos del 73 a 83, entre los cuales hay algunos que él escribió. Específicamente en este salmo, Asaf explica que antes de entrar en el santuario de Dios, no comprendía, diga, no comprendo, no comprendo. ¿Cómo podría ser justo permitir que los malvados prosperaran mientras la gente justa experimentaba penurias? Sin embargo, cuando vio que un día se haría justicia, reconoció la sabiduría de Dios. Muchos de nosotros, incluyéndome yo, he vivido ese salmo. Porque a través de mis años sirviendo a la Jesucristo, yo he visto cómo gente malvada ha prosperado mientras los justos la pasan duras. Y ha habido un momento donde yo he pensado, Señor, ¿por qué esta, pienso yo? ¿Por qué esta injusticia? Porque si nosotros te servimos, conocemos al Dios viviente y estos no te sirven están siendo prosperados más que nosotros se supone que la tortilla sea al revés que fuera al revés, pero hay un momento donde Dios te permite ver estas cosas y te voy a explicar un, un punto donde Asaf se dio cuenta y dijo él, porque comencé a envidiar a los orgullosos cuando los, ve, los veía prosperar a pesar de su maldad hay momentos, si tú no cuidas tu corazón, te puedes dañarte tu corazón. Porque estás cogiendo envidia a las personas que están progresando mientras tú no estás progresando. Yo he comentado en alguna de mis prédicas viejas atrás, donde cuando yo trabajaba en la cocina, había un, un afroamericano que siempre venía todas las mañanas y me decía, compré este carro, fui de vacaciones a esto, fui de allá, fui de acá. Y eso a mí, al principio, me molestaba. Yo digo, Señor, pero este ni te sirve. No cree en ti, yo le hablo de ti, él no, y estás prosperando. Pero Dios me permitió que yo aprendiera todas, estas, todas esas cosas para cuando Dios me lleve a ese lugar, yo no sea como Él. ¿Ustedes me, me entendieron esa parte? Si tú eres humilde, aun cuando Dios te lleva al próximo nivel, mantente humilde. Hay mucha gente que se daña su corazón, porque ya, por eso que la humildad tiene que tener una raíz bien profunda dentro de tu corazón. Y no puedes dejar que eso se mueva de tu corazón. Porque a la vez que se mueve esa raíz, va a querer entrar otra cosa y se llama el orgullo. Y el orgullo y Dios no se llevan. Son enemigos. Entonces, por eso que él dijo, estoy examinando lo que está pasando y no estoy viendo lo que estoy viendo que me está no me está gustando. ¿Alguna vez, que tú has pensado de alguien que... Dice, mira este, no le sirve a Dios, pero mira dónde, dónde está. Lo hemos pensado. Yo lo he pensado, yo te lo digo porque yo lo he pensado. ¿Pero qué te puedo decir acerca de esto? Escucha esto. ¡Hey! Entonces, yo te quiero leer hoy del versículo 16. Porque hay cosas que nosotros no podemos entender. Pero antes de leer el versículo 16, tengo una nota aquí. Que del versículo 1 al 20, trata de dos temas. El tema número uno trata de la prosperidad de los de los perversos. La prosperidad de los perversos hace que los que aman a Dios se pregunten por qué de, deberían esforzarse a hacer el bien. Y a veces me preguntaba al comienzo de los caminos míos del Señor. Muchas veces yo decía, ahora que le sirvo a Dios, las cosas me van más malas que cuando no le servía a Dios. Te lo di, te estoy hablando porque yo salió de mis labios. No te estoy diciendo algo que me estoy inventando. Entonces, yo veo que los que no le sirven a Dios siguen progresando, siguen subiendo, siguen... Mientras yo le estoy sirviendo a Dios, sigo menguando. ¿Le ha pasado eso a alguno? Que a mí me ha pasado. Entonces, escucha eso. Ese es un tema. El segundo tema que trata esos versículos es que la riqueza de los perversos es tentadora. Es tan, es tan tentadora que la gente justa Podría desear estar en el lugar de ellos. Yo he, había deseado estar en lugar de esos. Yo lo había deseado, pero le pedí perdón a Dios. Oye lo que dice. No obstante, estos dos temas concluyen de una manera sorprendente. Quiere decir que tanto el justo como el que no le sirve a Dios, los dos van a llegar a un solo lugar. ¿Cuál es? La muerte. Y aquí vamos a aprender algo. La riqueza del perverso pierde su poder cuando muere. ¿Acaso usted se va a llevar para el cielo todo lo que usted tiene aquí? La riqueza del perverso pierde su poder, pero la recompensa de los justos adquiere un valor. Lo que tú crees que, no es, que tú estás haciendo y tú crees que no es un valor, está siendo atesorado en el cielo. Cuando tú llegas a la iglesia y tú ves que la iglesia está sucia y tú agarras el vacuum a pasarle vacuum, tú estás acumulando tesoros en el cielo. Posiblemente el pastor no te vio, ni te dijo, hermana, gracias por, por pasarle vacuum a la... Por lo menos u, u, vino un día usted y trajo, vio que no había agua y trajo cinco cajas de agua. Yo ni me di cuenta, pero Dios lo vio. Entonces, tú vas acumulando tesoros donde en el cielo son eternos. Porque por cada cosita que tú hagas para Dios o para el reino tú vas a tener una recompensa. Por eso es que es importante que no acumulemos tesoros en la tierra. Porque el día que tú partas, nada te vas a llevar. Mientras tú acumulas tesoros en el cielo, esos tesoros son eternos. Los vas a poder disfrutar por la eternidad. ¿Amén? Perdón. Lo que parecía riqueza para el hombre, el que acumula tesoros, ahora es basura. Y lo que parecía no tener valor, ahora perdura, para siempre, un consejo no tenga envidia de los malos debido a la riqueza que tienen, porque llegará el día cuando serán ellos quienes desearán estar en su lugar y poseer la riqueza eterna que tú tienes, porque la riqueza natural pasa la riqueza que nosotros acumulamos va a ser eterna Jesús le dijo una vez a los discípulos estaba hablando, dijo, en aquel día en aquel día Quiere decir, en aquel día cuando nos enfrentemos cara a cara con Dios, el Señor le va a decir a ellos, ustedes, un día yo tuve hambre y me dieron de comer. Un día yo tuve sed y me dieron de beber. Un día estuve desnudo y me vistieron. Y muchos dirán, Señor, pero ¿cuándo fue que yo te vi desnudo? ¿Cuándo fue que yo te vi con hambre? ¿Cuándo fue que yo te vi con sed? Y Jesús les va a contestar, por cuanto le hiciste a uno de ellos, lo hiciste a mí. Por eso cuando tú brindas la mano a un hermano, a un necesitado, a un pobre más. La Biblia dice que el que le da al pobre, le presta a Dios. Y Dios no se queda con nada. De Dios devuelve. Dios devuelve. Entonces, nosotros debemos acumular esas riquezas. No aquí, sino en el cielo. Cada uno de nosotros pidámosles a Dios, Señor, suple Nuestras necesidades Alguien leyó el Padre Nuestro el, el martes No sé quién fue, la hermana ¿Y en, un, y en una parte del Padre Nuestro, ¿qué dice? De las necesidades, del pan Que nos supla el pan de cada día Quiere decir que Dios nos va a suplir lo que necesitamos No es lo mismo lo que yo quiero A lo que nosotros necesitamos Hay tres cosas que el ser humano necesita ¿Alguien me puede decir una? Comida Techo y agua El hombre puede sobrevivir con esas tres cosas Agua, comida y un techo Ya lo demás es bendición La tableta, ya eso aparte El teléfono es aparte Pero si tú tienes comida en tu casa Tienes agua y tienes un techo Dios ha cubierto tus necesidades De que tú quieras más Ya es ya eres tú pero Dios suple las necesidades de cada uno. Ahora sí que voy a leer el, el 16. Mira lo que dice Asaf. Asaf dice, yo traté de entender por qué los malos prosperaban, pero qué tarea tan difícil. Yo también traté de entender por qué fulano de tal prospera y yo no prospero. El 17 dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Aquí el santuario representa la presencia de Dios. Cuando tú entras a la presencia de Dios, tú te estás conectando con el eterno, con el que siempre ha existido. El principio y el fin, el alfa y el omega. Cuando tú te conectas a Dios, tú te estás conectando a algo que es eterno, mientras que lo que hay en la tierra es temporal. Cuando tú te conectas al eterno, vas a entender el destino de los perversos. Mira lo que dice Asaf en el 18. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante, quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantas, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Sigue diciendo Asaf. Entonces, me di cuenta... Que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro, cuando tú piensas nada más, el por qué aquellos prosperan y prosperan sabes que tu corazón se está llenando de amargura y se está desviando de Dios porque Dios le decía yo a mi le decía ya a mi esposa en la mesa porque yo leí este salmo creo que fue ayer con mi esposa y los dos lloramos leyendo este salmo porque hemos vivido este salmo hemos dicho Señor porque estos prosperan y nosotros que te servimos no prosperamos pero leímos este salmo y Dios ministró a nuestros corazones le decía ya a mi esposa ¿sabes qué? si Dios me hubiera proveído a nosotros el dinero para cubrir todos los gastos y arreglar toda la iglesia entonces ¿dónde está Dios con ustedes? porque Dios no solamente me quiere bendecir a mí Dios los quiere bendecir a todos como iglesia. Yo le dije a mi esposa, ¿tú sabes lo que está sucediendo en, en la iglesia café? Dios está probando el corazón de cada uno. Dios está probando quiénes son los que son y quiénes son los que no son. Y los que no son van a crecer con los que son. Pero va a llegar un momento en que los que no son van a ser removidos. Porque así como la, el trigo va a crecer junto con la cizaña... Va a llegar el momento en que la cizaña va a ser removida, va a ser quemada. Así va a suceder, porque Dios va a probar nuestros corazones. Dios va a ver quién verdaderamente está conectado con esta visión. Quién verdaderamente quiere caminar con los pastores. Quién verdaderamente quiere alcanzar la ciudad de Allentown y los pueblos que están alrededor. Porque esto es solo el comienzo. Y los comienzos son duros. ¿Alguna vez usted ha tenido un comienzo... Los comienzos de todos aquí han sido duros. Ya sea en lo, en lo natural, en lo personal, todo ha sido duro. Entonces, ¿la iglesia va a ser diferente? No, es igual. Lo único que a veces se repite en ciclos. Algo que es un ciclo. ¿Me explico? Algo que pasa, saliste, pero volviste como que volviste y te metiste en el mismo ciclo. Esos ciclos a veces Dios lo permite para saturar y limpiar porque no todos los que comienzan son, son los que van a llegar hay muchos que han comenzado y se han salido otros han llegado y están con nosotros y van a salir en un tiempo pero muchos de ellos después van a decir yo estuve ahí Sí, cuando ya nos vea que estamos por televisión que estamos por una emisora de radio por el aire vas a decir, Sí, pues yo estuve ahí amén, gloria a Dios pero ahora estás mirando de afuera Ahora estás mirando de afuera. No es lo mismo el link, estar adentro y disfrutar lo que está pasando dentro de la iglesia que estar mirándolo de afuera. Es como, no es lo mismo, por ejemplo, yo voy a hablar de, 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 de mi gusto y que puede hablar de su gusto. A mí me gusta el béisbol. No es lo mismo tú ir al estadio y ver el juego de pelota que tú que estar ahí, que venga esa bola a 99 millas por hora y tú tratar de darle. No es lo mismo, no se siente igual. Así mismo es en la iglesia. Hay gente que va a estar mirando afuera, mientras los que estamos adentro vamos a estar gozándonos de todo lo que Dios está, está haciendo adentro. ¿Amén? ¿Amén? Hermano, cuide su corazón. Que su corazón no se llene de amargura. Y no sea necio, no sea ignorante, y no piense como piense la gente del mundo. Recuerda, la gente del mundo lo que quiere es acumular tes eh, tesoros y riquezas para demostrarle a otros, y eso se llama orgullo. Dios atiende al humilde, mas al altivo de corazón, que es un orgulloso, lo mira de lejos. Dice el 23, Sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo, y me conduces a un destino glorioso. ¿Recuerda el martes que hablamos acerca, hermana Iris, hermana Blanca, de los que estaban aquí, que dijimos, léame un versículo favorito? Este es uno de ellos, pero en ese día no me llegó. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? I, I love this versículo. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra, uno de mis versos favoritos. Puede fallarme la salud y puede debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Asad declara su confianza en la presencia y en la dirección de Dios. Desde que nacemos hasta que morimos, Dios nos tiene en sus manos. Aún más, Él nos da la esperanza de la resurrección, el valor y las fuerzas nos pueden faltar en esta vida. Pero sabemos que un día, un día, seremos resucitados para servirle para siempre. Dios es nuestra seguridad y debemos aferrarnos a Él. ¿Qué sucede con los malvados? Los malvados va a suceder lo que dice los próximos versículos. Mira lo que dice. Los que abandonen, los que lo abandonen, quiere decir, los que abandonen a Dios, van a perecer. Porque Él destruye a los que se alejan de Él. Cuando nosotros conocemos a Dios, hay una, un versículo bíblico, no, no me llega a la mente exactamente cómo es. Pero dice... Que conocer a Dios y dejarlo es mejor nunca haberlo conocido que conocerlo y apartarse. Lo dije en mis palabras, no sé si así lo dice la Biblia, pero lo dije en, en lo que me recuerdo. Los que se alejan de Dios van a perecer. Hay personas que se alejan de Dios. No estoy hablando que se alejan de la iglesia. Estoy hablando que se alejan de Dios totalmente. Y a veces tú los ves que siguen prosperando, pero va a llegar el tiempo donde la destrucción de repente va a llegar a su vida por haberse alejado de Dios. Hay gente que se alejaron de Dios, de este lugar, de aquel lugar, de este lugar, y yo he visto, yo he visto, yo he visto cómo destrucción ha venido sobre ellos. Yo he visto cómo han perdido trabajos. Yo he visto cómo han perdido relaciones. Yo he visto... ¿Cómo han caído enfermos? Porque se han alejado de Dios. Cuando nosotros estamos juntos con Dios, lo que Dios hace, hay un versículo de que dice que debajo de sus plumas se cubrirá. Quiere decir que Dios expande sus, sus alas, sus plumas, y nos cubre. Por eso es que hay una protección sobre nosotros. Pero cuando nos alejamos de Dios, ¿sabes quién viene a abrazarte? Satanás. Ya no estás abrazado por Dios. Ya, hay un, ya no hay una cobertura de Dios. Posiblemente el enemigo te deja tranquilo por los primeros meses. Porque no te va a atacar rápido. Te va a dejar. Pero va a llegar un momento que va a venir destrucción eh, eh, repentina sobre ti. Porque a veces creemos que las cosas siguen bien y no tenemos a Dios. Ya, yeah, también así. Hasta que llegue la destrucción repentina. Así que, lo que hemos aprendido en esta mañana. Cuide su corazón que aunque usted vea que alguien esté prosperando y aunque nosotros estemos, que a veces ni, ni cinco centavos hay en el bolsillo, <risa> y a veces no nos alcanza, y a veces tenemos que hacer, en Puerto Rico hay un refrán que dice tripas corazones, de hacer tripas corazones, es, es decir, tienes que sacar de aquí para poner acá, y después sacar de aquí para poner donde sacaste. Y así es, y así es, Ahí va la baby Siren. <risa> el último punto. Asaf se dio cuenta de que los ricos basan su esperanza en el gozo y confianza en sus riquezas, viviendo en un mundo de fantasía. Las fantasías solamente existen en la mente del que se le imagina. Manos, la riqueza no lo es todo en la vida. Yo he visto pobres felices. Y he visto ricos amargados. Si tú miras Richie. Muchos de los artistas, ya sean de música o de televisión, muchos de ellos buscan en drogas, en vicios, lo que no pueden llenar con la riqueza. Porque tienen todo. Tienen mansiones, tienen jazz, tienen private airplanes, tienen todo. Pero hay algo aquí dentro que solamente lo llena a Dios. Y por eso es que ellos buscan a todas estas cosas para poder satisfacerse. Y muchos de ellos, tú los ves que... Están en, en rehabilitación de drogas, en rehabilitación de alcohol, en rehabilitación de esto. ¿Por qué? Porque la riqueza no los llenó. Entonces, hay mucha gente que quiere seguir eso. Pero mira los ejemplos. Mira los ejemplos. La riqueza no te va a llenar. Lo que te llena es Dios. Y cuando Dios te, te llena a ti, y el Señor te enseña a ser un buen mayordomo, entonces... Tú puedes utilizar las riquezas y ser un buen mayordomo porque las vas a usar para el reino de Dios. Para avanzar el reino de Dios. Porque muchos mucho queremos ser ricos o tener riquezas. ¿Para qué? Eh, en Puerto Rico le decimos para echárnoslas. las. Um, lo que es eso? Echarnos las es la... Like, um, para vernos mejor que otros. Para que me vean que yo soy mejor que tú, que... Tengo los Jordan, que tengo la casa, que tengo el Camaro, que tengo el jet, que tengo el yate, que tengo el jet yes ski para ir a, al lago, al mar. Solamente para... Yo aprendí esto de un Mike... Ay, se me olvidó el nombre. Mike Murdoch. Mike Murdoch. Él habla sobre finanzas. Y Yo aprendí esto que nunca se me ha olvidado y termino con eso. Muchos de nosotros a veces queremos algo en nuestra vida Y a veces cuando lo obtenemos Lo usamos por un poquito Y después lo echamos a un lado ¿Verdad? Right? A todos nos pasa Él, él dijo esto Él estaba obsesionado por comprar un jet, De esos yachts bien grandes Donde puede hacer fiestas y todo ahí Obsesionado y tenía el dinero lo compró, pero ahí no termina todo hermano, cuando tú compras el yate, el yate hay que darle mantenimiento tienes que pagar un piloto, tienes que entonces, lo que él creía voy a tener un yate, y se acabó gasté el dinero, ahora tenía más responsabilidad y había que pagar el mantenimiento a veces nosotros queremos cosas y las obtenemos, pero a veces les voy a poner este ejemplo el, el afroamericano que le abre ahorita, él le gustaba el BMW. Hermano, Richie, ¿tú sabes cuánto cuesta cambiarle los frenos al BMW? It's not a, no, es, no es un carro BMW de, de Germany. De, de, ¿Cómo se dice Germany en España? Alemania. Alemania. De Alemania. No es tener el BMW. Es, lo, es el mantenimiento de tener el BMW. No es el Mercedes-Benz. Es el mantenimiento. Por eso yo... A mí me gusta mi Kia. Eso es barato. O Toyota. O Honda. Larry, sí. Ustedes son americanos. A ustedes les gustan las Durangos. So. Las dos Durango? Pero cuando tú quieres obtener algo, tú tienes que pensar, ok, lo voy a obtener, pero después qué? Después qué? ¿Puedo arreglarlo? Él gastó como casi 600 pesos en cambiarle los, los cuatro. Solamente eso. 600. That's, that's... El mío yo se lo llevo a Tito y le compro las piezas. Yes, Rich. el dados? Eh, te estoy diciendo porque él, él tiene amigos y conoce amigos y le cubrieron eso. Pero yo me imagino si tú lo llevas al BMW allí de la 22. That's how it is. Termino con el versículo 28. Asaf dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Dígase usted mismo, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice el Señor mi, sober, mi refugio, hice el, al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Lo que Dios hace con usted, usted cuéntele a todos lo que Dios hace. Lo que Dios ha hecho con usted, cuéntelo a todos. Si Dios lo ayuda en una área de su vida y usted ve a una persona que está pasando por esa misma situación, ayúdelo porque Dios le extendió su mano lo levantó y lo sacó de ahí ahora usted deje su sal por Dios y extienda su mano juntamente con el Señor y ayude a la otra persona esta iglesia va a avanzar tanto como avancen ustedes si ustedes no avanzan la iglesia no va a avanzar ¿por qué digo yo esto? porque el pastor tiene un ministerio y es Uber. Bueno, tengo dos ministerios, que es este, pero mi ministerio de evangelización es en mi carro. Ahí yo ministro, ahí yo oro, ahí lo que Dios haga. Pero no solamente es mi trabajo, sino es el trabajo de todos unidos. Según lo que tú puedas reflejar a Jesús, que gente lo puedan ver, puedan acercarse a ti en momentos de dificultad, de dolor, de tristeza, y usted pueda ayudarlos, y usted pueda atraerlos a los pies del Señor con amor porque lo que Dios ha hecho con usted usted de gracia lo quiere dar para adelante amén vamos a estar puestos de en pie vamos a darle gracias a Dios gracias Espíritu Santo de Dios gloria sea al Señor aleluya gracias eterno Dios gracias Espíritu Santo de Dios te adoramos Señor exaltamos su nombre Señor Padre te damos gracias por esta hermosa mañana Gracias, Señor, por las visitas. Gracias por mis hermanos que hicieron el esfuerzo de estar aquí en esta mañana. Padre, oramos por aquellos que no pudieron venir. Oramos, Señor, por Cintia, que tú restaures su salud. Que tu mano sanadora, Señor, toque su cuerpo, Padre. Y declaramos salud sobre ella, Señor. Declaramos salud sobre la hermana Gloria, sobre el hermano José. Los bendecimos, Señor eterno. Padre, tú pones tu mano en el cuerpo de ellos, Señor, y declaramos salud, Señor, toda dolor, toda dolencia, todo malestar, Señor, los reprendemos de su cuerpo en el nombre de Jesús y declaramos salud para ellos, Señor eterno. Padre, si hay algo enfermo, algún hermano enfermo en ese lugar, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Que tu mano sanadora sea sobre el cuerpo de ellos. Reprendemos toda dolencia. Reprendemos, Señor, todo aquello que esté causando malestar en su cuerpo. Y declaramos en sus cuerpos, salud. Salud en sus cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra hermosa que nos has permitido, Señor, escuchar en esta mañana. Gracias por enseñármela. Gracias por que me has ministrado a mí primero, Señor, y la puedo compartir, Señor, con tu pueblo, Señor. Que esta palabra que ha sido sembrada en el corazón de ellos, ministre a sus vidas, Señor. Y que se acuerden, Señor, que todas riquezas aquí en la tierra es temporera. Sin embargo, las riquezas que acumulemos para el reino son eternas, Señor. Que el día que partamos de este lugar, Señor, nada nos llevaremos, Señor. Nada nos llevaremos de lo terrenal, pero si acumulamos riquezas en el cielo, las disfrutaremos juntamente contigo por toda la eternidad. Padre, gracias por tu pueblo en esta hora que ha sido ministrado a través, Señor, de esta palabra. Gracias porque te hemos ministrado, Señor, en las adoraciones. Gracias eterno. Gracias eterno. Y que estas adoraciones, Señor, lleguen delante de tu trono, Señor como un olor grato, agradable, Señor, hacia ti. Padre, te amamos, te damos gracias. Y oramos, Señor, por este nuevo matrimonio, Señor, que acaba de llegar, Señor, a este lugar. Los bendecimos, Señor eterno. Y te pedimos que tú seas el centro de su hogar, el centro de su, de su matrimonio, Señor. Que si es voluntad tuya, Señor, que ellos sigan creciendo en este lugar. Que echen raíces y que crezcan juntamente con mis hermanos. Los bendecimos y bendigo a tu pueblo en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús.